0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos en esta hermosa mañana del día jueves 18 de marzo del 2021? Hoy en su nueva transmisión vamos a hablar sobre temas muy importantes y que sobre todo tienen que tener en cuenta si es que tienen un ordenador y si en algún momento tuvieron algún problema con dichas herramientas. Vamos a hablar hoy de los tipos de redes Recordemos que un tipo de red hace referencia al conjunto de sistemas informáticos independientes Conectados entre sí de tal forma que posibilitan un intercambio de datos ¿vale? Hablaremos de la primera red importante que es una red local LAN Es una red de computadora que abarca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio La topología de la red define la estructura de la misma ¿Esto qué quiere decir? Independientemente, una red LAN es reducida en espacio. Así de es, sencillo. La siguiente, una red de área metropolitana, o MAN en sus siglas en, sus siglas en inglés, que serían Metropolitan y Network, es una red de alta velocidad, o sea, de banda ancha, que da cobertura en un área geográfica extensa, proporcionando capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video, ¿vale? Aquí tenemos una diferencia, ya vimos la LAN que es de un área reducido y la MAN que puede ser de un área mucho más extensa y trabajar con datos un poco más pesados, ¿vale? Y de ahí tenemos un área amplia o WAN como lo quieran conocer que es una red de computadoras que, varias, que unen varias redes locales aunque sus miembros no estén eh, todos en la misma ubicación eh, física. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente no es necesario que todas las computadoras estén en un mismo sitio, en una misma loca locación para que trabajen simultáneamente. Unas pueden estar en otros continentes o pueden estar eh, diferentemente en otros lados. Vale, De ahí tenemos lo que son los modelos de inter de interconexión de sistemas abiertos, ¿vale? Más conocidos como los modelos OSI, eh, que son unos estándar, tiene como objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimento debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. Los modelos OSI están conformados por siete capas o niveles abstractas. Cada uno de estos niveles tendrá o tiene sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final. Básicamente, los el los sistema de conexión o modelo OSI facilita una conexión mediante sus capas de equipo a equipo. De ahí tenemos su contraparte, que sería el modelo TCP IP que es usado para comunicaciones en redes y como todo protocolo describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red provee conectividad de extremo a extremo especificando cómo los datos deberían ser eh, formateados básicamente el modelo TCPI eh, permite la conexión entre equipos y se podría decir que el modelo OSI garantiza la seguridad y cómo va a ir esa, esa información, ¿vale? De ahí tenemos lo que son las direcciones IP. Las direcciones IP es un conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de red de un dispositivo que utiliza un protocolo o que corresponde al nivel de red de modelo TCP. Básicamente la dirección IP es la... La banda o el nombre donde uno puede trabajar. Es, la, es el nombre único que tiene el equipo, básicamente. De ahí tenemos eh, la máscara de red, que es una combinación de bits que permite delimitar el ámbito de una red de, or, de ordenadores. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es la número de la red, incluyendo... La subred y qué parte corresponde al host Básicamente lo que hace la máscara red es delimitar o limitar a todas las computadoras o equipos Sobre qué opciones o a qué herramientas tienen acceso dependiendo del nivel en el que estén De ahí tenemos eh, la, las puertas de enlace de los dispositivos que actúan de interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos también posibilita compartir recursos entre dos o más ordenadores su propósito es traducir es traducir información del protocolo utilizando una red inicial y eh, con el mismo protocolo, usar la red de destino. Básicamente es, el, en otras palabras, la vía por el cual va a viajar la información, va a ser procesada, va a ser analizada, de computador a ordenador, ordenador a, a base de datos, cualquier cosa, va a ir la información sobre ese camino, va a ser procesada y va a ser transformada al tipo de, de comprensión para que pueda ser eh, muy bien entendida a su destino, básicamente. Y de ahí tenemos el servidor DNS. Utiliza una red de base de datos, ¿vale? Distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio. En redes de internet, como aunque... La base de los datos DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servicios de correo electrónico en cada dominio. Otro, func otro funcionamiento más, más vista en, para entender bien los que son los DNS ha pasado que a veces cuando uno tiene una computadora... En el cual tiene internet mediante cable eh, Llega a pasar un bug En el cual el equipo ya no recibe Ya no está recibiendo la señal Aunque esté conectado, aunque haya internet Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede cambiar los DNS por algún abierto El más común es los últimos cuatro dígitos Todos ocho Para que así cambie el nombre de la dirección de destino Y el equipo pueda reconocer la red Y pueda conectarse bueno, esa fue toda la plática del día de hoy, gracias por estar en esta pequeña sección y nos esperamos para más pláticas express de datos interesantes. Hasta luego.